0: Boa noite! Como é que vocês estão? Boa noite, meninas! Aqui quem fala é Beatriz Burgos e eu sou o Thiago
1: Paz, eu sou o seu mentor Live Class. 20 horas horário de Brasília, pontualidade Legal. live class!
0: <risos> Como sempre! Meninas, essa semana a gente conversou um pouco no Telegram, senti falta de vocês, não sei se a correria do final de ano. Imagino que seja porque por aqui também teve uma correria louca, mas foi uma correria muito boa. Daqui uns um dias vocês vão ver umas novidades pintando aí no nosso canal no YouTube. Muita coisa boa chegando pra gente, pras nossas assinantes. E a gente quer muito o feedback de vocês, quer a participação de vocês em todo esse movimento que a gente vai fazer. E pra isso eu quero que vocês me digam se o áudio tá chegando ok, se a imagem tá chegando ok, se nós já chegamos aí. Me dá um, um sinal.
1: Deixa eu celebrar o retorno de Danizinha. Uh! Danizinha, você está de volta, você faz <risos> falta, jovem. Onde é que você estava, mulher? Que bom que você está aqui com a gente. Que maravilha. Fico esperando aqui os feedbacks de vocês.
0: Ludmilla também, boa noite. É. O áudio está chegando ok, imagem ok. Podemos começar a falar de um assunto...
1: É, o importante, enquanto a gente, dá, a gente recebe aqui, é a gente não para, tá? É... Vai ter festas de Natal, vai ter festas de Ano Novo. No Natal, quem estará com vocês aqui sou eu. nós vamos bater um papo preparatório para o Ano Novo. E já no Ano Novo, quem vai estar na primeira semana de Ano Novo com vocês é a Bia também para preparar aí o um ano novo que já, já estava né tô aqui com né? vocês okay? mas calma não, não para ainda Agora.
0: estamos em 2019
1: tá é só para avisar que a gente tá, aqui, tá? a gente não, não, não para não, a gente é placa, não tira férias viu meninas é isso aí. não
0: teremos férias é bom que vocês podem pegar o conteúdo se você tiver um recesso aí um tempinho pega o conteúdo pega as lives passadas pega diário de bordo bota tudo em dia porque 2020 promete. E é
1: nesse entendimento também que a gente não tem colocado, vocês têm percebido, que a gente não tem feito vídeo de ferramenta, os vídeos já são ferramentas, ou seja, a gente fez o Mindfulness semana passada, a gente falou de Mindfulness, não preciso fazer um vídeo de Mindfulness, né? Então, o vídeo, a live já é o teste, já é a prova, também foi aquele que a gente fez do sucesso, a gente já fez na hora, então as lives já são com atividade, já são lives atividade, Exatamente para aliviar um pouco a vida de vocês, tá bom? Então, é por isso. Quem perguntar, ano que vem é outra história, enfim, a gente depois Tem novidade por desenha para vocês, tá bom? E
0: vamos lá, sem mais delongas, vamos falar ah. sobre a nossa live de hoje. Hoje, me ajuda aí, que eu sou o bracinho do lado. Até aqui
1: eu consigo.
0: Vamos lá. Live hum. de hoje, qual o seu propósito? Nunca se falou tanto em propósito como nos dias de hoje. Qual é o seu propósito? Para que, que você nasceu? O que te motiva? Nunca se falou tanto em propósito. Mas você sabe dizer qual que é o seu? Sabe é, dizer qual a, grande, te...
1: a grande questão da importância desse tema, e é por isso que eu acredito que ele está sendo tão dito, tão falado, tão explorado, é que existem dois momentos na nossa vida, dois nascimentos, na verdade. Né? Nosso nascimento biológico, ok, e o segundo nascimento é quando a gente sabe para que veio o mundo. É quando a gente desperta essa questão do propósito Eu sei o que eu estou fazendo Então assim, me perguntar se eu tenho um propósito Sim, eu tenho um propósito E é interessante colocar E o que a gente vai conversar aqui É que propósito é uma jornada É uma experiência de autoconhecimento É uma jornada Então é isso que a gente vai trocar essa ideia Daqui a pouco eu partilho com vocês o meu propósito tá E okay? a gente então, já, já tem
0: vivido essa jornada aí Todos os dias compartilhando um pouco Vamos lá vamos. Olha, Pode uma passar o coisa... slide aqui? Exato. Pode. Um, como o Thiago colocou é, a gente colocou ali que o que? Existem dois grandes momentos na vida de uma pessoa. Quando ela, quando ela nasce, quando ela descobre pelo que ela vai viver e morrer. Porque o propósito é uma coisa tão forte que... Pessoas morrem pelo seu propósito. Calma, a gente não tá querendo que você morra. Ninguém gente, quer matar ninguém. Ninguém quer matar ninguém. O que Natal a gente... é a data da luz, é do é de nascimento, nascimento,
1: é da esperança. Então... Mas o que
0: a gente quer dizer é o quê? A sua capacidade de se entregar a tal ponto por algo que as adversidades não existem. Então vamos lá, qual o seu propósito? Você saberia responder qual que é o propósito da sua vida? O que, que faz você levantar todos os dias de manhã para as nossas... Alunas aí que estão num frio, né, que a gente tem conversado, tá lá em Portugal tudo empacotada pro pessoal que tá na Europa.
1: Tem uma galera na Inglaterra, Itália, né? Exatamente.
0: Assim. O que que faz. Mas é, verão, você... não, agora é inverno, aqui. O que que faz vocês acordarem naquele frio, levantar da cama e cumprir o teu dia, cumprir a tua rotina. E aí a gente vai conversar sobre isso, porque você vai entender também por que, que às vezes é tão difícil levantar da cama. Por que, que tem dias que você tá um frio, tá um calor, tá uma indisposição e uma coisa deste tamanho se torna uma coisa deste tamanho, porque realmente talvez aquilo não tenha propósito. E aí vamos dar continuidade na nossa live. Foi muito interessante, hoje eu não vou cantar, meninas, não tenho condições.
1: Bom, e tá, antes que venha a cobrança e tal, <risos> deixa eu voltar aqui, é que assim... Não é de novo, não é de agora que eu escuto isso, e aí se vocês não constataram isso ainda, agora que eu vou falar, vocês vão constatar. Todo mundo diz que eu tenho a voz igualzinha do cara do J Quest. Eu vivo isso desde os 14 anos de idade. Aí beleza, a Bia mandou a música para eu dar uma olhada. Só que essa em específico eu não conheço, gente, na boa. Eu só não vou cantar porque eu não conheço. Se eu conhecesse, cantaria tranquilamente, tá? Então, eu posso então, cantar uma outra do, do J Quest. Então deixa eu voltar para a tela que vocês verem qual é a letra que se não tem ele cantando, pelo menos tem o Flauzinho, Thiago Flauzino recitando, né? Então ele diz o seguinte: Viver tudo o que a vida tem para te dar. Saber em qualquer segundo tudo saber que em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca.
0: E aí complementando essa letra tem Correr sem desviar da rota, acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor, saber que mudar por dentro pode ser o melhor. Fazer sem esperar nada em troca, vencer é recomeçar. E o nome da música maravilhosa daqui só se leva o amor. E eu trago essa música pra gente refletir hoje principalmente porque... Ela fala aqui que a gente tem que viver, saber, fazer, correr, acreditar, querer e vencer. No nosso propósito, quando a gente para para pensar em propósito, existem várias forças que nos motivam, que nos, nos, a, nos impulsionam a estar tá realizando da, aquele propósito. E muitas vezes não é só o, o mar de rosas, não é só aquilo que é bacana, não, não é, nossa, eu descobri meu propósito, então... Tudo que é maravilhoso, tudo que é bonito vai acontecendo aqui pra frente. Né? Muitas vezes as pessoas relacionam o propósito a uma vida com uma, uma calmaria. E não é bem assim. Né? O propósito, na verdade, quando você entende que você tem um propósito, pode ser que na verdade você deixe de dar tanto peso para a diversidade. Porque aquilo faz sentido pra você. Porque aquilo que você tá vivendo, aquela diversidade ela É um degrau para chegar onde você quer chegar. Então ela não se torna nenhuma diversidade. Ela se torna um degrau, né? Diferente de quando a gente muitas vezes não tem um propósito, que é aquela coisa que a gente pergunta: Por que desse sacrifício? Por que, que eu estou fazendo isso todos que os que dias? Que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou fazendo da minha vida? Isso está valendo a pena? Qual o propósito disso? Então hoje a gente a Jô tá colocando aqui para que realmente tá muito frio. Lá do lado das Europas tá frio, né? É Europa, Jô? Acho que é, né? Então, a gente. Essa questão do propósito, eu acho que se, a gente tem falado muito sobre isso, principalmente porque, como a gente já tem trazido aqui nas lives, a gente tem vivido um momento onde o problema não é mais a questão da capacitação técnica, né? Exato.
1: A gente tem vivido um momento único, e a gente já conversa isso. Conversamos isso praticamente esse segundo semestre inteirinho, né? A gente vem questionando e analisando os fatores da liquidez do mundo, né? Nós já tivemos momentos onde nós tínhamos certeza do que que as, como as coisas iam acontecer, né? Eu já dei um exemplo para vocês, por exemplo, quando minha mãe quando eu era moleque minha mãe queria de repente que eu trabalhasse na Petrobras, por exemplo que eu trabalhasse num banco. Porque uma vez que eu entro numa Petrobras, uma vez que eu entro num banco, a minha vida está estabilizada, eu já sei o que vai acontecer. Né? A rota já está dada. Né? E aí você faz o ciclo normal que já que contam pra gente. Você nasce, você estuda, você se forma, você se casa, você tem um filho, você tem um bom emprego, pronto, acabou, fechou a vida, ciclo fechado. Agora, com a estabilidade das relações, com a liquidez da, do mundo, a gente não tem certeza de nada do que, tá, que vai acontecer alguns dias. Né? Parar para pensar a tecnologia, o que, que a tecnologia fez com os bancos e os vários funcionários de bancos. Né? Porque agora está tudo digitalizado, ou seja, não tem estabilidade. A gente viveu esse, esse período aí, uns três anos atrás, da estabilidade que houve com a própria Petrobras. Então, é, o que, que é o certo? O que que, o que, no que, que eu posso me pegar para o futuro? Então agora eu não preciso mais depender de nada. Agora a gente também já conversou sobre isso. Depende de mim. Eu tenho que criar meus projetos porque a segurança está naquilo que eu acredito. Então talvez por isso que o tema propósito está sendo muito explorado, muito falado, muito vivido no mundo, porque agora não tem mais nada muito certo. Já não tinha na verdade, né? Mas agora cada vez mais, com a liquidez, velocidade das informações, a gente não tem mais. Então a gente depende só da gente, daquilo que a gente acredita daquilo que de fato nos faz acordar todo dia de manhã.
0: E sair é da cama não é só acordar, a gente, não, não é só acordar é. não não é só abrir <risos> o olho não, eu tenho que partir pra ação então vamos às nossas promessas hoje, porque hoje eu já, eu já vi que as meninas estão ali inter, entender, interagindo um pouco aqui no chat Deixa
1: até dar uma olhada quando você fala eu vai falar, vou, não, já né? já
0: vou falar aqui um pouquinho porque muitas vezes as pessoas elas confundem metas com propósito tá? Então a gente vai falar sobre isso aqui então nessa live a gente vai falar, Maravilha. compreenda o que é propósito e como descobrir o seu. Entenda a importância de viver uma vida com propósito, faz muita diferença uma vida que é vivida no vida deixa a vida me levar, a vida leva eu. E uma vida assertiva, uma vida com propósito. E aprenda a exercer o seu propósito em todos os contextos da sua vida. E assim desfrutar de uma vida mais plena e mais feliz. O que, que isso quer dizer? Muitas vezes a gente acha que só dá para exercitar o propósito em um único lugar, mas não é assim, não. O propósito, ele vai... Pode... pode Opa, propósito. Então eu... O propósito, ele vai muito... Não é assim, nossa, eu exerço o meu propósito de pai. Eu exerço o meu propósito... Não, não. E por isso, vamos lá entender um pouquinho o que é propósito, Tiagão Então, vamos lá.
1: A palavra propósito vem do latim propósito, que significa a intenção, a deliberação, resolução decisão intento tá já no dicionário como é que isso acontece como é que ele nos explica que é uma grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa é um desígnio, é o que você quer alcançar aquilo que você busca atingir é um objetivo o que você quer fazer aquilo que se tem intenção de realizar uma resolução é muito amplo é por isso que de repente a gente fica aí meio que perdido para tentar entender. Mas, mesmo assim, mesmo com várias definições, uma coisa muito clara, é aquilo que você quer. É aquilo é exatamente que falamos, exatamente. Uma ação deliberada, uma ação intencional de saber o porquê que eu vim para cá. Porquê que eu vim para o mundo, o que, que eu vim para realizar. Gente, a gente conversa também muito isso. Eu sou, eu sou da, da lógica que nós somos uma centelha né, divina com única e especial que veio aqui para realizar... Algo, né? E é isso que é, é o segundo nascimento quando eu entendo o que eu estou fazendo aqui. E aí, por isso que eu disse logo no início do, da live, é por isso que envolve uma jornada principalmente de autoconhecimento. Não tem como eu saber onde é que eu vou chegar, onde é que eu quero chegar, se eu não tenho ideia de onde eu parto, se eu não tenho ideia de onde eu, de onde eu estou, de onde eu estou situado. Para eu saber projetar esse futuro, que é o meu propósito minha causa, e aí deixa a jornada acontecer com as cruezas e sutilezas e belezas que a vida tem para nos entregar voltando, sempre lembrando, vivendo cada momento, cada segundo é válido, cada minuto é válido da sua vida, quando você está conectada com o seu propósito quando você sabe muito bem para onde você está indo.
0: Isso é interessante eu vou dar até um exemplo, gente muito interessante, como... Bem, bem básico, de começar a compreender o propósito. Eu sou uma pessoa de humanas, então eu nunca fui muito de exatas. E quem nunca soltou a máscara, quer dizer, não vou dizer quem nunca, porque a galera que é de exatas deve, deve pensar exatamente o contrário. Eu tava lá vendo o professor no quadro com aquela fórmula de Bhaskara. E eu olhava e Ai, eu, eu ficava pensando assim, quando... Na minha vida eu vou precisar usar isso, a não ser na hora desta prova. Quando na minha vida eu vou resolver alguma coisa que tenha a ver com fórmula de Bhaskara que não seja nesta prova. E é engraçado porque como eu era de humanas, eu gostava de compreender enfim os comportamentos, as civilizações, compreender mais o português, eu, nossa, é muito importante, eu preciso saber escrever bem, eu preciso saber ser uma boa comunicadora, eu preciso saber da história da humanidade. Aquele cara de exatas, ele olhava e falava assim, cara, atrás dessa fórmula de Bhaskara deve ter um universo, eu preciso saber mais sobre isso. Por isso que o propósito é uma coisa tão individual, é uma coisa que faz o teu olho brilhar, que faz o teu, faz sentido pra você. Então pra mim, que era muito claro que eu não iria trabalhar com números, eu ficava, ok, qual o propósito de basca na minha vida? Mas naquele momento eu sabia, era me avaliar na série que eu tava para eu poder entender, usá-la direito e passar de ano. Mas eu não conseguia ir além daquilo. Já alguém que tinha dentro de si uma apreciação, uma vontade, uma, uma tendência pra exatas ela via muito além, ah, eu só preciso disso na prova. E isso pode ser uma metáfora muito boba, mas a gente vive isso na nossa vida. A gente se pega fazendo cursos, se pega se preparando para situações, se pega em vários negócios e para e pensa assim, para que mesmo que eu estou fazendo isso?
1: Só pra conectar a Beatriz, porque nunca falaram isso pra ela na escola, né? Os grandes filósofos da humanidade, esses caras que fizeram as perguntas dessa busca, dessa jornada, eram os grandes matemáticos. Então, filosofia tinha conexão com matemática. É a língua do universo, Beatriz. Mas tá ok? Ok, é só pra você entender, você tá aqui fazendo humanas porque os caras também eram matemáticos, Pitágoras e a galera toda, Báscara, enfim, os caras eram filósofos. Então é só pra você entender porque... Ele criar por causa okay? de ser filósofo é, enfim então mas é interessante isso que porque
0: o que, que acontece quando você pega e vê sentido naquilo e aí assim né fazendo um paralelo com isso que o Thiago falou eu falo de você aprofundar o seu conhecimento no sentido matemático é óbvio que todas essas, é, essas pessoas sejam os matemáticos sejam os cientistas sejam os filósofos sejam quem for que a gente de alguma forma estudou porque deixou um legado e isso também tem a ver com propósito eles tiveram uma contribuição ímpar e que a gente vai usar aquilo que a gente vai muitas vezes né, viver aquilo no nosso dia a dia talvez eu pudesse aproveitar melhor desses filósofos enquanto filósofos e não enquanto matemáticos e isso na minha leitura de alguém que gosta de humanas mas para aquela pessoa que é de exatas a leitura que falava não Deixa toda a filosofia de lado, eu só quero o número, eu só quero isso aqui. Então, a questão do propósito ela é muito pessoal. Ela é ela é realmente, quando, como a gente colocou aqui, ela é intencional, inclusive. Porque Bhaskara é Bhaskara para todo mundo, ela não é Bhaskara só, só para é mim. Entendeu? Mas o teu propósito, a forma como você vê Bhaskara é diferente, né? Então, e dando um exemplo aqui assim para vocês. É, até em, em meios religiosos, por exemplo, a, a história da Madre Teresa de Calcutá, ela foi exposta a condições muito, muito precárias da humanidade e para ela aguentar tudo aquilo, para ela querer estar na chaga do mundo, ela tinha um senso de propósito de que ela tinha que estar lá. E muitas vezes a gente olha com muita admiração as pessoas que fazem isso, porque nós olhamos para nós. Eu jamais daria conta de estar tá naquele cenário caótico, me sacrificando, me abdicando por um desconhecido que tá com lepra, que tá com a peste, que eu nunca vi. Eu vou correr o risco aqui de, de ter qualquer também. coisa por um desconhecido. A minha vida pode ir embora a qualquer momento por alguém que eu nunca vi e por alguém talvez que nem tenha chance de viver. Mas a Madre Teresa trabalhava muito a questão da dignidade, do não me interessa. Eu... Você chegou pra mim ainda a vida, então ainda há dignidade. É,
1: eu penso assim, o grupo tá bombando aqui, que massa, a gente fica muito feliz por isso. A Jo já tá trazendo assim, ó, dicas, logo, rápido, pelo amor de Deus, Bia e né? <risos> é, Beatriz, que massa que você tá aqui com a gente, que bom, seja bem-vinda também. Ah, me sinto tão perdida quanto ao meu propósito. O pior é que eu tenho 47 anos e não tenho ideia do meu propósito. Eu levanto pra trabalhar, vou todo dia. É, por responsabilidade, porque eu preciso da conta, eu tenho um boleto para pagar, todos, tamo juntos. <risos> <risos> Na vida pessoal as coisas não, não têm sentido para mim. Boa noite, muito bom tema, eu gostaria muito de entender o propósito da minha vida. O que que é interessante? Já vale como dica, né? Quando a Bia traz o exemplo da Madre Teresa, né? A Madre Teresa também quando se lançou no seu projeto, que, que, que colocou ela no, 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 nos holofotes do mundo, imagina que ela era uma senhora, já. Né? Então, o que, que acontece? Às vezes, já, já vem a dica, não é, é, não é só a busca, às vezes você está sendo solicitada e chamada naquele momento para fazer uma coisa que só você sabe fazer. Então, a vida traz situações que você tem que estar tá também... Apento. Olha a dica aí, já, já é a segunda dica aqui. Né? Então, anota aí, Jô, pelo amor de Deus. Então, ó, <risos> às vezes a vida te traz circunstâncias e situações... Que balançam e falam com a tua humanidade. Com o que há de mais puro e de humano dentro de você. E que você está na hora certa, no lugar certo e tem habilidade para resolver aquela questão. Ok? Às vezes, e aí você se coloca na ação e ali você se percebe. Ali você descobre que você é, é útil ali. Tem, a questão do propósito também tem um senso de utilidade. Então, hoje, vamos lá, vamos para o simples onde é que você se sente útil, né? porque no atropelo da vida a gente não se vê em nada, não se vê fazendo nada, e é por isso que a, que a quem trouxe aqui, a Cristine trouxe aqui, eu estou com 47 anos e não descobri, Cristine, de repente você já viveu vários ciclos de utilidade, vamos pensar dessa forma, onde você, era você que tinha que estar tá lá, era você que tinha que fazer, você tinha que executar, a gente não sabe, às vezes, quanto tempo isso durou na sua vida, quanto isso aconteceu. Mas enquanto você estava lá, você estava com a causa justa. E aí, calma meninas, no sentido de, eu preciso encontrar o propósito para a jornada inteira da vida. Não necessariamente é isso. O importante é entender, tá lá, uma vontade de realizar e alcançar algo. De repente, tem pessoas, é, quando falam de propósito fica difícil, porque tem pessoas que já descobrem na lata o que vão fazer a vida inteira. Que bom! A gente fica muito feliz por essas pessoas. Mas não necessariamente tem que ser conosco. Tá? Então a segunda dica, para já começar a acalmar esses corações de vocês, é, eu adoro muito, a eu gostava muito de ouvir aquela poesia do filtro solar, né? Do Bial, que ficou muito conhecido e tal. Tinha um trecho do filtro solar que falava assim, é, Calma, é mais ou menos assim, calma, se você tem 40 anos e não encontrou o que você quer da sua vida. Eu conheço maravilhosas, pessoas maravilhosas, que ainda, ainda não encontraram também, e são fantásticas. E depois, só dos 40, dos 50, é que se encontram, mas ainda estão se permitindo viver. Ainda estão se permitindo ser úteis na, onde estão. São seres incríveis e fantásticos naquilo que fazem. Então, fica aí essa relação de propósito para vocês, tá bom? Segue o jogo, vamos e lá. E
0: falando sobre isso, eu vou, tra vou colocar aí para vocês uma frase do Sérgio Chaia, propósito é a forma pelo qual você quer ser lembrado. Olha. Ele é um CEO da Nextel, da Sodex, e ele é mentor de empresários e ele vivia uma vida frenética e super acelerada. Até que ele parou e pensou, ok, o que é sucesso para mim? e como eu quero compartilhar com as pessoas uma história de sucesso Para que que eu vivo? Para que que eu tô fazendo as coisas que eu tenho que fazer? e foi quando ele, ele numa entrevista ele falou isso que propósito é a forma pelo qual você quer ser lembrada então perceba uma coisa às vezes a gente tende a pensar que o propósito é só ser Madre Teresa uma coisa em função do mundo uma coisa grandiosa uma coisa assim de outro planeta mas existem muitas pessoas, né, e aqui foi o um exemplo até da Danizinha que ela colocou que ela achava que o propósito dela estava ligado à profissão até ela descobrir que ela não estava disposta a sacrificar tempo com a família pressão, estresse, saúde mental dela isso gente, existem sim pessoas que encontram como propósito serem educadores na condição de pai e de mãe e o fazem com excelência porque ela dá tudo de si e ela contribui da melhor forma possível para a formação daquela, daquele filho, daquela filha. E existem, não é uma coisa. Às vezes a gente pensa que o propósito tem que ser, a gente tem que ser o próximo pensador, a gente tem que ser o, é o próximo, próximo ícone influencer, da história o próximo da humanidade, ícone. né? E muitas vezes o seu propósito é ele está relacionado e é muito, muito, muito importante que vocês saibam que ele não é uma coisa que vem só no benefício próprio. O teu propósito ele alcança outras pessoas. É algo que você faz e mexe com outras dinâmicas. E não, não precisa assim, meu Deus do céu, tem que mudar o mundo. Não, começa mudando o seu mundo. Começa mudando a sua vizinhança. Começa mudando as pessoas que estão ao seu redor. Porque propósito é, como a gente falou, o que, que você. Né, até como descobriu o propósito? Eu acho que foi a Jo que perguntou: me dá uma dica, pelo amor de Deus, e é a Cristine. Vamos lá. Uma coisa que você faz com alguém, para alguém, e quando você acaba de fazer, independente de ter sido cansativo, sacrificial, oneroso, etc., você tem uma sensação de bem-estar. Pensem aí. Ajudar alguém? Aconselhar? Ensinar algo novo? Tô dando ideias.
1: Enquanto vocês pensam e refletem, deixa eu ir para um pouquinho além exatamente o que a Bia está trazendo, mas vamos explorar um pouco mais, talvez a terceira dica aí, para a gente fazer esse entendimento de propósito. O Shaya coloca o seguinte, propósito é a forma pelo qual você quer ser lembrado. E aí o complemento que o Shaya traz, por quem você quer ser lembrado? Isso é muito importante. Então, porque a gente sai dessa dimensão planetária e mundial, né, que todo mundo tá buscando propósito para colocar o um nome na história, mas de repente é para quem está do seu lado. Você tem que ser importante e quer ser lembrado por quem está ao seu lado. Eu cito muito minha filha aqui, sinto várias vezes coloco porque nesse sentido eu quero ser lembrado por ela e ser claramente nas minhas atitudes, ações como eu quero que ela lembre do pai dela. Né? E aí vem uma segunda questão Por que, que eu faço isso em relação à minha filha? Porque eu vou resgatar no meu passado Então fica a próxima dica para vocês que querem buscar o propósito de vocês Quando, você, quando a gente coloca para vocês diário de bordo, registro Tem entendimento de onde você vem Qual é o seu nome, qual é a sua história, qual é o seu passado Não é para ficar chorando mágoa e pitanga das coisas não Tem situações que precisam de mais observação, ótimo, tem que procurar profissionais, ou então trabalhar melhor isso dentro de você. Mas quando você resgata o seu passado, isso facilita muito por quem você quer ser lembrado. Então vamos lá, por que, que o Tiago tem um propósito de vida, como Eu quero ser lembrado pela minha filha e sei muito bem como eu quero que ela lembre de mim? Por quê? Resgata o passado do Tiago, ele não teve uma história com o pai dele. Então, eu não ter tido a, uma experiência de paternidade que eu vivenciei, né? eu não tive isso, então assim, bom, eu vou ter essa experiência com a minha filha e eu quero que ela, se, que ela lembre que ela teve esse, esse cara do lado dela. Se é bom, se é ruim, não sei. Para ela, né, porque eu sempre yeah. observador, né? Mas é, pra ela, pra mim, a minha relação com ela me traz esse sentido de utilidade, de propósito. Quero ser lembrado, sei muito bem como eu quero ser lembrado, e por ela. E assim você vai analisando também para todas as suas relações, né? para as pessoas com quem você está. É o seu ambiente de trabalho, né? a gente está aqui, e Bia, eu estou há seis meses, Bia está aí uns quatro meses, e a gente pensa muito todos os dias. A gente é passageiro às vezes nos lugares que a gente está, mas como é que fica essa marca? Que marca que, que você pensando? deixou? Você quer ser lembrado e como por quem? Né? Hoje de manhã foi até interessante... Teve uma reunião aqui na empresa, e como a gente faz live class à noite, a gente não pôde estar presente. E o mais, mais bacana é que a galera, quando a gente chegou de tarde, falou, cara, vocês tinham que estar aqui. Era importante vocês estarem aqui. A gente queria que vocês estivessem aqui, que vocês estivessem aqui. Opa, olha só que bacana, a gente está sendo lembrado pelas pessoas que estão conosco todos os dias. Por algo importante. Elas validam a nossa reflexão, a nossa leitura, né? dentro de uma reunião, por exemplo. Então, isso é muito legal. E ah, complementando
0: isso, isso aí que o Thiago falou, né, da, de como ele quer que a filha dele lembre dele e disso ele vai né, pautar as atitudes dele, e, enfim, o, ele faz um movimento intencional para isso. É muito interessante a gente perceber que é, quando ele fala, né, quem vai lembrar de você? Porque não adianta você querer mudar o universo e você é incapaz de mudar o colega que trabalha do seu lado. Você quer promover, é, sei lá, uma a coisa, mundial. a paz mundial, mas você isso. não a paz consegue mundial. ter paz com o seu vizinho, né? Então assim, porque é muito fácil ter sonhos grandiosos, epifanias e viver em utopias. Mas, é, certamente, para o Tiago querer deixar um legado de e ser lembrado pela filha dele de forma positiva, sendo que ele não tem referência de paternalidade, exige um esforço dele. Mas o que faz isso valer a pena? É a convicção de que no momento que ela for falar dele, e aí eu já venho respondo aqui a, a indagação da Jo. Ela, será que só eu que não me preocupo com legado? Eu quero ser lembrado enquanto eu tô viva. Legado é. Deixa eu mudar um pouquinho isso.
1: A Jo mandou o bem aqui. Você mandou bem, Jo. Então, vamos,
0: lá. vamos tirar tira esse vivo da história e pensa assim: qual é a falta que você faz quando não está presente? Esquece a morte! Traz aqui o exemplo que o Tiago falou pra gente. Hoje de manhã, não morremos, estamos aqui, vivinhos. Eu só tô com a tosse chata Aí. pra caramba, mas estamos vivos. A gente só não estava na reunião. Mas o que a minha ausência deixa? O que, que, a, minha, o que, que a ausência da Beatriz e do Tiago falou nessa reunião? Poxa, eles podiam estar aqui, por quê? Por quê? Que, 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 que diferença faria? Ou se hoje você não fosse trabalhar, que diferença faria? E é interessante que muitas vezes... Você vai encontrar o teu propósito naquilo que é deficitário. Um exemplo disso, para quem acompanha o universo de coach, de mentoria, consultoria, o Tony Robbins, que né, dizem de ser o maior coach de todos. O Tony Robbins, no, no, no documentário dele, Eu Não Sou o Seu Guru, ele tem uma frase muito interessante, que indagam ele por que, que ele queria promover essa mudança toda, se, me desculpem a palavra, ele tinha uma dinâmica familiar tão desgraçada, porque ele tinha uma relação... Muito conturbada com a mãe dele. E a resposta do Tony Robbins, e todas as vezes em que ele se viu diante do caos da vida dele, ele falava, eu não quero que ninguém no mundo passe por isso. E quanto mais pessoas eu puder empoderar, ajudar na autoestima, fortalecer para que elas não vivam isso, eu vou fazer. Então você vê, era uma situação de dor, era uma situação de conflito, era uma situação que ele tinha tudo, vamos voltar lá na live, vencedor ou sofredor, para ficar se lamentando, chorando, porque a vida não estava sorrindo para ele. Mas naquela situação, ele chegou assim: "Cara, eu não quero que ninguém viva mais isso. E se eu tô conseguindo passar por isso e viver isso, eu vou botar a minha boca no mundo para que essas pessoas não vivam isso". Então, o legado, quando a gente coloca aqui, não fica pensando assim do tipo, putz, então só quando eu morrer alguém vai dizer que saudade que eu tinha da João Macedo. Não é isso, Agora, João. Agora, eu vou, vou
1: aproveitar aqui, João. É. Você tem razão, tá? No, é, a, a grande questão do legado é que legado é sempre uma situação póstuma. Você nunca vai saber qual é o seu legado. Então, que a galera quer deixar legado, começa a desopilar, você nunca vai saber o legado que você deixou. Só a humanidade, só as pessoas que vão lembrar de você de fato. Então, não é neura da sua cabeça, não, Jô. Legado, realmente, a gente nunca vai saber o que a gente está deixando. Agora, questão de propósito, sim, é o que a Bia trouxe. Né? Eu conto a minha história, eu reflito o meu passado, eu vejo, eu analiso nos, nos, nos detalhes, né? é, experiências que eu vivi. Então, vamos lá. Vamos lembrar que ah, eu, quando eu, na minha infância eu gostava de brincar de bombeiro, eu gostava de brincar de, de escolinha, eu gostava de computador, eu gostava de ler livros, enfim. Na sua história, no seu registro de passado, ali é que está a sua resposta. Né? A gente tem uma questão que eu não sei quem trouxe aqui, acho que foi a Danizinha, questão profissional. É isso mesmo, nós já conversamos sobre isso. Há uma diferença entre trabalho e profissão. Né? É, e aí o Cortella trabalhou isso A gente trabalhou essa questão aqui Agora o trabalho de fato É o que você está fazendo talvez nesse momento Para pagar boleto como a gente falou Que bom, que bom seria o ideal Que você pudesse monetizar é, A sua vida Com aquilo que você pulsa fazer Isso seria o ideal, seria fantástico Acho que é sempre a nossa busca né? Poder viver daquilo que a gente sabe fazer Do que a gente sonha Enquanto isso eu vou ficar parado Enquanto isso, eu a quem de buscar minhas respostas? Não. Tá? Enquanto isso, a gente vai se permitindo, sim, sonhar, projetar, planejar e buscar. Por isso que eu falei que, às vezes, é uma jornada de uma vida. No momento mais é, nada a ver, vem, vem o estado Opa, descobri. É, é isso. isso. É Não minha vez.
0: Tá, olha tá só, agora, a sintonia, gente. Mas olha só, agora, para ganhar a live hoje, a audicionei, colocou assim, poxa, então descobri meu propósito. Transformar a realidade dos meus alunos, pois trabalho com um projeto de iniciação científica na escola que transformou a vida de muitos alunos e eu me sinto realizada. É um lindo e belo propósito, não é? E aí a gente vem aí, Vou pode colocar aqui. o próximo slide, que é o que eu falei aqui.
1: Vamos lá.
0: Por isso é importante ter a compreensão de que o propósito jamais beneficiará somente a você propósito tem um impacto sistêmico no ambiente, ainda que pequeno, mas é algo que vai beneficiar as outros. Esse resgate de propósito que o Tiago faz enquanto pai, está beneficiando a filha dele. Porque ela vai ter uma experiência de ter um pai presente, de ter um pai com quem ela vai desenvolver um relacionamento. Não é só tipo pro alter ego, do tipo, eu não tive um pai, então eu vou ser um pai, eu não sei... Co... não é isso. Você sai da sua condição, você sai de olhar para o seu eu e você vai na direção do outro. outro. Exatamente. E eu,
1: eu tenho histórias, né? enfim, a minha experiência foi escolar, né? por 15 anos antes de estar aqui no Life Class. Eu me questionava, aonde será que Deus vai me colocar na próxima jornada, onde é que Deus vai me colocar em breve. E aí volto ao diário de bordo. Quando eu tive essa história do meu desligamento depois de 15 anos trabalhando enquanto educador, eu fui, eu fiz um retiro de uma semana. Não é retiro assim, né? Eu fugi de casa, me tranquei num quarto de hotel, diário de bordo na mão. Eu elenquei minhas qualidades, minhas potencialidades, aquilo que eu sei fazer. Isso é muito importante. Elenca, além da sua história do passado, elenca nesse momento. Tudo que você já sabe fazer e faz com muita naturalidade, com muita fluidez. Não coloca agora ainda o que você gostaria de fazer, né? mas resgata aquilo que você faz e faz muito bem e as pessoas reconhecem que você faz muito bem. Foi assim nesse trabalho pessoal que eu, assim, eu já entendi que eu era um educador. Beleza, eu trabalhei 15 anos com isso. Eu procurei no mercado aquilo que dialogava com aquilo que eu já sabia fazer. Então aí entrou toda, todo o meu trabalho de formação em mentoria, em coaching, aconselhamento tal. Opa, essa é uma nova possibilidade de mercado. Ou seja, é, estava no ambiente escolar, 15 anos, agora estou no Life Class. Estou fazendo aquilo de fato que eu sei fazer. Eu não sei fazer mais nada, gente. Eu só sei fazer isso aqui que eu faço. Estudar, pesquisar. E transmitir conhecimento e informação transformadora. Se de, não sei como é que a, a vida vai trabalhar a, ao longo de um processo. Agora eu sei que eu não, eu não sei o que, que eu sei fazer. Eu não sei onde estarei, mas eu sei muito bem o que, que eu estarei fazendo, porque eu não sei fazer outra coisa. Então, ah, no, qual o grande propósito de vida do Tiago? Eu não sei qual a propósito. Eu sei muito claro o que eu sei fazer. Então a vida vai na, faz fazendo essas narrativas para mim. No final de um ciclo, de repente, opa, meu propósito sempre foi esse. Era isso que eu sabia fazer. Esse despertar já veio, já aconteceu lá atrás. Mas pensem sempre nisso. Não é onde eu estou. É em qualquer lugar que eu esteja. Eu me faço útil entregando o melhor daquilo que eu tenho de mim. Humano, não é técnica, não é, não é estudo, quer dizer, né? Tem estudos, não, é entrega verdadeira. É aquilo que eu faço muito bem e que soma para a vida das pessoas. E
0: ainda nisso, assim, uma coisa que a gente. Alguém que eu falo aqui com uma certa frequência, né? É do Victor Franklin. Vocês sabem que este homem ele tem uma história e eu tenho uma história com este homem, porque o livro dele em busca de sentido. Ele tem aquela frase maravilhosa, que ele diz que <risos> quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E eu já relatei aqui, mas é interessante que ele. A, como psicólogo, como psiquiatra como, como cientista dentro do campo de concentração Ele fez análises Da questão do propósito Se a pessoa tinha um propósito Ainda que pequeno Do tipo, eu preciso reencontrar o meu filho Porque você foi separado no campo de concentração Eu preciso acabar Um estudo O caso dele era esse Eu preciso concluir esta minha linha de pesquisa e Eu preciso tornar pública um dia Eu preciso estar um dia num palco compartilhando com outras pessoas isso que eu estou vivendo aqui esse propósito essa coisa maior e queria beneficiar outras pessoas gerava nele a capacidade de resiliência e ele percebia o que que as pessoas que já não tinham mais que a esperança se esvaía que era uma coisa né como ele coloca no livro muitas vezes era o último cigarro das pessoas quando ela já dava o toque de amanhecer e ela já, não vou acordar mais não e vamos lá, vamos trazer isso para nossa vida quando a gente perde o propósito das coisas a gente sabe a hora que a gente tem que chegar no trabalho o despertador tocou e a gente não tá nem aí porque a gente não tem propósito de estar lá a gente não enxerga o propósito a gente não enxerga a motivação, não tem motivação para estar lá, para vivenciar aquilo então, quando aquele cara fumava o seu último cigarro quando dava o toque de levantar e você imagina, um campo de concentração com toda aquela disciplina, todas as pessoas levantavam essa pessoa simplesmente resistia ela estava dizendo, eu desisto eu não quero mais e eram as pessoas que dali pra frente ou elas seriam né, mortas, seriam levadas para as câmaras e tal ou adoeciam eram as pessoas que resistiam menos então quando você tem um propósito, e isso foi um estudo da, Univers da University Hoppington, de Baltimore.
1: Massachusetts, Ohio, Alabama.
0: Que isso eles mostraram tá. o seguinte, que pessoas com propósito vivem mais. E pessoas com propósito vivem mais inclusive do que pessoas que adotam um estilo de vida saudável. Então você imagina que se você adotar um estilo de vida saudável com propósito, você vai estar ganhando bons anos aí. E isso o Franklin já tinha provado pra gente lá atrás Porque as pessoas que passaram pelo campo de concentração E elas puderam deixar o seu legado contribuir Como o próprio Victor Franklin Com a, a história dele, com a contribuição pra logoterapia Enfim, porque ele tinha um propósito Quando a pessoa ela se fecha e Não, meu propósito é pagar boleto Meu propósito é acordar, etc, etc Acabou Que motivação que você tem pra você ir além Pra você fazer, né E como o Thiago coloquei aqui Propósito é uma coisa que vai vir de dentro. Então, então,
1: agora, eu vou jogar aqui
0: para vocês. Vai vir de dentro. Não é algo que a gente Ô, oh, propósito. Oh, é propósito! É. Não, e é uma coisa como o Thiago ah. falou. Não vou lá visitar meu diário de bota, é interessante, eu gosto disso. Nossa, interessante. Numa outra época da minha vida, eu também eu gostava disso. Olha que louco, eu fazia isso. E aí exige uma inteligência intelectual e emocional nossa de pegar isso que você é bom isso que te realizou lá no passado, que te realiza hoje e tentar convergir para aquilo que pode sim ser o seu trabalho, seu emprego, sua fonte de renda, o seu sustento.
1: Exato. E eu vou aproveitar que as meninas estão trazendo o seguinte, a Cris trouxe o seguinte, olha, uh, o que eu sei fazer bem, né, Uma ótima pergunta. Eu organizo viagens facilmente, eu rezo, tenho facilidade de me conectar com a parte espiritual. E a, Cris, a Jo respondeu para a Cristina o seguinte Você está igual a mim Eu me faço a mesma pergunta estamos juntas Bom, ótimo Que bom então que a gente já sabe Que a gente tem que buscar aquilo que a gente faz bem tá? E aí a gente tem sempre uma é, São duas questões aqui Na verdade três, desculpa São três A primeira Os sonhos são teus ou são comprados? Aquilo que você gostaria é o que você está vendo em outdoor, revista e propaganda, nas, Ou redes fo... nas redes sociais, ele já conversou sobre isso, que as redes sociais estão ali, vocês sabem muito bem disso, é um retrato, é o melhor retrato daquele momento da vida de uma pessoa, não é 24 horas, não precisa ser reticente com relação a isso, então a gente tem que tomar muito cuidado que a gente vicia ali, vendo o melhor trecho da vida de alguém e fala cara, eu queria estar ali, é o famoso fenômeno do quintal do vizinho. E a vida, gente, é hard para todo mundo. Né? Tem uma galera que tá muito bem, mas você para para pensar em grandes milionários que estão aí ah, com uma conta super fantástica, mas esvaziados de sentido, esvaziados de vida, entrando em crises depressivas e afim. Ou seja, não fez sentido. Chegaram, mas não sabem... Onde chegaram, o que queriam fazer eu chegar. Então, qual é a grande questão? Primeiro, diário de bordo na mão, tá? Vamos lá. Tem, pra gente saber o que a gente sabe fazer bem, tem gente que fala o seguinte, eu não sei fazer nada, eu não tenho ideia do que que eu sei fazer bem, eu não sei fazer nada. Muito cuidado, se você chegou até aqui, é porque alguma coisa você fez. Não deu pra você ficar prostrada numa cama, num lugar e tal. Se alguém tiver uma história assim, me desculpa, tá gente? Eu tô falando no sentido geral. Alguma coisa te impulsionou até chegar até aqui. Pra você estar aqui com a gente hoje, ao vivo, buscando, com sede de autoconhecimento, alguma coisa aconteceu na sua jornada. Alguma coisa muito legal você fez pra que te trouxe pra cá. Então, essa desculpa, a gente tem que começar a quebrar agora. Eu não sei fazer nada. Alguma coisa. Difícil chegar até aqui, então vamos parar com essa conversa. Segunda questão, a galera que acha que gosta de tudo. né Tem uma galera que, é a, que tem a sede do aprendizado e aí lê tudo: tudo que vem, faz, tudo que faz, ler e tal. Nananana, eu gosto de tudo, eu gosto de tudo, eu gosto de tudo e eu não sei exatamente do que, que eu gosto, do que, que eu faria. Para essas pessoas, a grande questão é: faz uma lista, escreve. Você gosta de 300 coisas? Depois que você terminou de escrever as 300 coisas. Faça uma única pergunta: o que que eu faria, literalmente o que que eu faria todos os é, dias? Vai ver lá, eu faria isso aqui todos os dias, eu faria isso aqui todos os dias e vai ticando. Você vai descobrir o que fala a você. Lógico, aqueles princípios, o respeito à sua história, aquilo que você faz bem ao outro, que, né, que você leva como legado. Então, mais dica aí. Hoje tá recheado de dica aqui, gente, tá? Pra busca de propósito, ok? E
0: aí, eu tô achando muito interessante, eu vou, já eu vou voltar na da Cristine aqui, mas a Denise, ela colocou aqui, Denise, vou ler sua história aqui, ela disse que ela faz faxina no exterior e que ela é muito boa nisso, mesmo quando ela é contratada pra cozinhar, que é no que ela tá se formando, ela ainda é melhor na limpeza da cozinha do que cozinhando. E ela colocou, mas ninguém acha legal ser faxineira. Então isso pesa e fico tentando achar um propósito nisso, é o que o Thiago falou aqui sobre isso pesa para quem, né, qual é a vida que estão te vendendo, eu, como você está fora do país, eu não sei se você acompanhou essa dinâmica aqui, mas existiram vários programas aqui dentro do Brasil, no Brasil dentro das televisões abertas, que mostravam o que eles chamam de subempregos, mas que eu não gosto desse nome, e teoricamente dizem que são invisíveis e que não tem importância e teve uma empresa de, de produtos esportivos que eu não vou lembrar o nome então não vou falar para não falar errado que ela fez um projeto com os garis de São Paulo no Natal fenomenal, porque eles calcularam que numa noite correndo atrás das caçambas etc eles num período de tanto tempo eles corriam tipo uma maratona e eles falavam, cara, eles correm muito, só que assim, com aquelas botonas, assim, às vezes com sapato furado que desce e tudo. E aí o que que eles fizeram? Eles fizeram uma ação com um grupo específico e eles botaram um lixo na hora que eles iam recorrer, recolher, eles botaram tipo uma árvore de Natal meio mal iluminada assim e aí tinha uma caixona com um tênis. Porque você está na correria por mim e eu te agradeço e quero facilitar o seu serviço. E eu, é muito, eu vou mandar o um link para vocês dessa propaganda. E é muito interessante porque no final eles pegam o feedback do, do gari e ele vira e fala assim, todo feliz, eu tenho muito orgulho porque quando eu passo aqui de manhã e vejo que a rua tá limpa eu falo para minha filha quando eu tô levando ela pra escola foi o papai que limpou a rua. Então isso tem muito a ver com é, aquilo que realmente tem valor para você. Existem muitas pessoas... E aí, eu, vamos falar até na realidade de quem tá fora do, do país. A gente sabe que tem muitas faxineiras no, fora do país que ganham, que ganham muito, muito mais, mais do que advogados aqui no Brasil que estão vivendo uma vida muito melhor. Existe esse movimento? Ex
1: exatamente. Entendeu?
0: Mas o que é, mas aí vem o status.
1: É isso que a gente ia trabalhar. E aí no
0: status, você vai trabalhar no seu psicológico, você vai trabalhar no seu emocional, porque muitas vezes o propósito, o propósito ele tem que fazer sentido para você. Você acha assim: "Ah, nossa, que bonito, uma uma um cuidado que você tem numa casa, e você deixa o seu toque, você deixa a sua marca." você está impactando a vida daquela família é uma família que fica tranquila porque ela sabe que se ela confiar em você para fazer aquilo ela não vai precisar supervisionar o seu trabalho isso não deixa de ser um propósito uma missão e não é porque a função é faxineira e isso é tão interessante que aqui no Brasil já existe um movimento que é a ah, mudar essas nomenclaturas, né? Eu ia dizer exatamente <risos>
1: agora, pelo é amor mudar de Deus, essas o que, nomenclaturas? que é a Marie Kondo? Não é uma organizadora da qualidade de vida de uma casa? Ela não está aí, famosaça, com canal, com livro? Ela não é uma gestora de organização da casa, dos ambientes? Isso, isso é um conceito, inclusive, budista, né? da, do, do que o seu exterior representa se comunica com o seu interior então assim aí que vem denise olha só que interessante Faço faxina e faço muito bem descobri beleza Então agora vamos mudar desenvolvimento pro negócio vamos, vamos dar aperfeiçoar esse negócio vamos sofisticar é, onde é que estão onde é que eu posso pesquisar como é que eu posso comunicar isso como eu posso dizer isso quais são os benefícios disso você é amigo gente na boa a gente tem que tomar muito cuidado com comigo né Vai eu e Bia dizer que nós somos coachs.
0: Ah,
1: uhum. Sabe? Então assim, prefiro não dizer e prefiro apresentar o meu, a, a qualidade daquilo que eu faço. Porque eu vou vir piada. Eu vou ouvir crítica porque tá aí no mundo, no universo da crítica e da piada. Agora, estudo, fa me faço útil para eles também. Porque são esses os primeiros que me acessam. É, então eu tenho um parceiro meu, que é empresário e tal, cheio de piada pra cima de mim. Que coisa que vai ver disso? Como é que é isso? Blá, 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 blá. Foi ter instalar um, um um, foi colocar um projeto de, de consultoria, de formação pra equipe dele, uma, uma empresa consultou, aí ele foi querer saber o que, que era aquele negócio, adivinha pra quem que ele ligou? Tiago. Eu falei, por que você não me contrata então? Né? Então assim, eu não vou te dar informação, só de mal, você né? <risos> vai gastar dinheiro mesmo, porque isso aí que você está fazendo é furada, mas tudo bem. Então assim, a gente tem que se validar, então, a gente tem que demonstrar autoridade. Uma vez que a gente encontrou é, a questão, o cerne, a autoridade. Vamos lá, de volta para o presente da mãe Tereza, era uma madre que cuidava de enfermos. Né? Então, ela passou por situações humilhantes cuidando daquelas pessoas. Então, quem olha de fora vai fazer piada. O que a senhora está fazendo aí? Né? Ah não, tá, mas é uma religiosa. E se não fosse? E quantas pessoas não estão em missões na África, em situações humilhantes, né? E aí, voltam como heróis. E por que a gente não se conhece como herói também? É que eu e a Bia, a gente conversa muito aqui, a síndrome do cachorro vira-lata que a gente vive. Né? Então, vamos quebrar essa síndrome do cachorro vira-lata. Uma vez que a gente já encontrou, é digno.
0: Tudo e trazendo é assim, a, até complementando a resposta uhum. da, da Denise, pra, né, em resposta da Denise, é interessante porque assim, muitas pessoas vão, né? Ela colocou aqui que as amigas delas zoam, mas as coisas elas podem crescer. Porque hoje você é uma faxineira. Mas você já parou para pensar que você pode fazer isso com tamanha excelência, que um dia. Uma chefe sua vai falar, você não tem alguém para me indicar e você não tem alguém para indicar e você pode formar outras excelentes faxineiras. A gente está repleta de histórias aqui, vou falar vou fazer, falar, falar ah. da novela das oito que acabou. Né? Eu não estou acompanhando novela, tá acompanha... Mas eu vou falar porque é um exemplo. Ela começou vendendo bolo na rua e aí chamavam ela de boleira. Ela chegou a ter uma fábrica. Imagina se ela fosse ter vergonha de falar... E a grande trama da novela é porque a filha dela tinha vergonha de ser filha de uma boleira. Mas ela só vivia numa mansão e estudou nas melhores escolas porque ela era filha de uma boleira. Então, porque é como a gente fala, às vezes o mundo tá meio de cabeça para baixo. A gente tem vergonha de fazer faxina, mas de mentir, de roubar. Ou de passar uma imagem na internet que não condiz com a sua realidade, a gente não tem. Então, às vezes E aí, vou dar uma dica aqui pra vocês Como aqui a Jo colocou E a Cristine também Quais são as minhas qualidades, eu não sei, etc e tal Gente, é por isso que é muito, muito, muito interessante Fazer processos de mentoria Fazer processos de coach Ter acompanhamentos Porque as pessoas a gente vê de fora uma coisa Que você não tá conseguindo ver E parece que é um estalo Que dá na gente Na hora, e a gente... Uh! Agora eu tô, meu Deus, estava aí e eu sempre vim. E aí a gente vem com Maslow que fala assim: um músico deve compor, um artista deve pintar, um poeta deve escrever, caso pretendam deixar o seu coração em paz. O que um homem pode ser, ele deve ser. A essa necessidade podemos dar o nome de autorrealização. Então, qual é essa reflexão dele? Já pode ir pra próxima. Uhum. Nessa reflexão dele, é você ter noção de que muitas vezes você se realiza numa coisa, mas você vai ficar um pouco assim, poxa, eu gosto de fazer faxina e faço até melhor, mas não é uma coisa que ninguém vai me dar parabéns, mas se realiza. E isso faz diferença. Então às vezes existem muitos empregos, muitas condições. Eu dou um exemplo aqui, como eu coloquei pra vocês dia desses, que quando eu era criança, eu era louca pra ser veterinária. Porque na minha cabeça, ser veterinária pega o bichinho fofinho, faz um carinho, vira pro dono e fala, tá lindo, pode ir pra casa. Até o dia em que a minha gata ficou doente, e ela tava sentindo dor, e eu tinha que fazer curativo nela, e eu fiquei desesperada, eu falei, não quero mais brincar de ser veterinária. <risos> Mas, e eu tenho grandes amigas hoje veterinárias, que quando eu converso com elas, eu falo assim, cara, você não quer morrer, você não quer... Você não fica desesperado Porque lógico, como veterinários, Ela ama os bichos e tem bichos Quando chega um bichinho dodói pra você E você não tem o que fazer Ela já tem uma leitura diferente Ela fala, Bia, eu agradeço porque eu tenho conhecimento E eu posso intervir em favor daquele bichinho E eu dou tudo de mim E eu me sinto em paz porque eu tô fazendo isso Olha que louco O que me dava desespero em pensar que eu ia perder o bichinho Pra ela já era um senso de propósito De estar tá valendo a pena eu fazer isso de valeu a pena meu estudo, vale a pena meu sacrifício, e vale a, a, parte, a, a parte onerosa, que certamente é a parte da perda, é a parte de um tratamento não ser eficaz, porque não vai ser um mar de rosas, né? Então, autorrealização e propósito são exercidos quando somos tudo aquilo que nós podemos ser, quando deixamos de ser potenciais e nos tornamos potências. E para a gente se tornar potência, a gente tem que. Desopilar dessa história de nossa, mas você é coach, nossa, mas você é do lar, nossa, mas você é faxineira, nossa, mas paga suas contas, se realiza. Você chega em casa e fala: Caracas, fiz com excelência, promovi qualidade de vida para alguém, trouxe conforto para alguém, ajudei alguém e eu estou pagando minhas contas. Está no caminho certo.
1: Exatamente. E, todo, e todos os grandes nomes, né? Eu vou lembrar aqui. Vou aproveitar que está meio que quase no finalzinho, a gente está em, em vésperas de Natal, né? Você pega para quem acredita ou não, tá? Gente, então eu vou trazer como um recorte histórico, tá? Apesar de eu acreditar, mas vamos lá: recorte histórico. Diz a história que ele nasceu para nos libertar. Ou seja, o menino Jesus nasce para libertar, vai nascer para libertar, ele já nasceu. Com o propósito já dado, já veio com a marca, já veio com o selo. Você vai libertar a humanidade. Pergunta, quem disse que foi tranquilo para ele? Só pegar a história do cara. Quem disse que foi tranquilão para ele? Quem disse que ter o propósito é a garantia de uma vida de conforto tranquila, tranquila? E que foi como a gente trouxe, é a jornada é a jornada, é a busca, sempre, todos os dias, com todas as dificuldades, tá lá, ele já nasceu com propósito, não tinha que ficar pensando no propósito dele, ele já sabia que era o salvador, né, tô falando o exemplo dele que está próximo do Natal, mas pega tantos outros nomes, que a gente, você pega o Mahatma Gandhi, você pega o Nelson Mandela, né, os caras, o Mandela foi preso, o Gandhi fazia greve de fome, enfim, os caras que encontravam propósito, encontravam suas grandes dificuldades e jornadas. Tá? Então, não é o caminho das flores, tá? mas nos completa, nos faz sentido, porque nós viramos a chave, nós nos tornamos inspiradores. Olha que bonito que é esse negócio. A minha jornada inspira pessoas. Então a Denise, às vezes, está lá fazendo o trabalho dela, tem alguém novo olhando e falando, cara, como é que essa mulher faz isso todos os dias com alegria fantástica? eu quero ser igual a ela. De repente, ninguém chegou para falar para Denise, mas ela, de longe, está sendo observada por alguém. Essa... A, a, a dignidade, o caráter, a forma de fazer, excelência de entrega, tem alguém olhando para ela e falando, cara, eu quero ser igual a essa mulher quando eu crescer". A virtude, a força, ou seja, alguém tá vendo é para dentro de você exatamente. aquela qualidade. Que tá Às vezes você tá acha inspirado. que
0: você tá sendo medida só pelo seu serviço da faxina. E aí nisso, eu coloco aqui para vocês, é, a a Denise ela colocou né que ela tem muitas muitas coisas ao redor da faxina e ela faz com muito detalhe quem sabe ela não trabalha em vistoria de limpeza de cozinha olha aí como é que surge Você sabe, é isso o, o nosso livro dos sonhos é isso o livro dos sonhos perdão já tô em outra live o nosso é, caderninho nosso diário gente é nada mais nada menos do cara eu gosto disso vamos destrinchar. supervisão Treinamento, tá, 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 até que vai chegar uma hora que você fala, pronto. Achei, achei. É assim. Eu e o Thiago, volta e bem. A gente, tá, a gente tá consumindo muita coisa. A gente tá lendo muito, 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 muito. Mas a hora a gente para, olha o groto e fala: é Isso quero brincar disso. É, vou fazer <risos> é disso isso que eu quero. E aí eu trago pra vocês: Se você deseja viver uma vida feliz, vincule a um objetivo, propósito e não a pessoas ou coisas e aí é o que, que é não vincular pessoas ou coisas não vincule o que vão falar não vincule o que vão falar não vincule o que possam entender dizer mas o que aquilo faz sentido para você essa frase é de Albert Einstein então o que, que faz sentido para você né a gente volta lá na frase do Victor Franklin, quem tem porquê enfrenta qualquer como você tem um porquê de pagar suas contas, você tem um porquê de promover a, a qualidade de vida para uma outra família. Você tem um porquê de servir. E como o você <coughs> colocou aqui brilhantemente, você está sendo observado por outras pessoas. E às vezes você não percebe. Mas é, quando a gente até respondendo aqui a Jo, né, tipo da questão do legado que a gente brincou, é a falta que a sua ausência revela ou não é falta nenhuma. E a gente tem um grande exemplo aqui dentro da nossa empresa. A gente tem a Luzia, né? A Luzia é a nossa copeira dentro da empresa. Ela a gente quando ela não vem, você pode achar que é uma coisa simples, manter a empresa limpa e servir um café falar, é... ou servir, ele vai, ele vai falar, Vamos ou lá. servir uma água. Mas é o jeito com que ela faz. É o jeito que ela puxa a nossa orelha porque a gente bebeu pouca água. É o jeito que ela sabe que eu gosto de café. Então quando ela acabou de passar o café, ela, o café tá pronto. É o jeito que ela sabe que alguém tá passando mal e ela já faz toda... Ela aciona, ela percebe. Aí acontece alguma coisa com ela. É muito interessante. Porque, teoricamente, a gente vai entrar nessa, nessa, nesse detalhe que você falou que as outras pessoas podem olhar, talvez com indiferença. Mas as pessoas de bem sabem a diferença que um ser humano desse faz dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura, dentro de, de todo um sistema para ele funcionar e funcionar bem. Beijo, Lu. É
1: isso, cara. Copo vazio. Copo tá sempre cheio. Sempre <coughs> cheio. Sou cobrado. Quando tá cheio, eu sou cobrado. Por que, que tá cheio? Quando eu vejo que o copo tá vazio, eu falo, cara, cadê o Lu? Olha aí. Né? E aí, em casa, quando eu tô tomando água, eu lembro da Lu, cara, eu tenho que tomar água, no final de semana eu bebo muito menos água do que quando eu bebo aqui. E aí, na descrição dela, ela vai lá e enche o copo, você nem viu, o copo tá sempre cheio. Pra mim, o Luzia tem um fator muito importante pra minha dinâmica, pro meu trabalho, pra todos nós aqui da empresa, né? Então, E ela faz, ela vê sentido naquilo que ela tá fazendo. Tenho certeza disso. E tem muito ah. orgulho, então, porque ela é, é muito batalhadora para Vou mostrar pra esse vídeo para ela amanhã, ela vai ficar louca. Ela
0: vai ficar doida. Ficou famosa, Luzia. <risos>
1: é, vamos lá, então. Vou então, dar Então,
0: meninas, para gente chegar aqui, realmente já indo para o final da nossa live.
1: Qual o slide que você quer? Não
0: pode ser. Qual o grau de prazer e felicidade que as conquistas dessa trajetória lhe trazem? E quanto isso satisfaz o seu coração, isso que você está fazendo, vale até para a Denise. Ao exercer seu propósito, você terá conquistas ao mesmo tempo que fará contribuições duradouras. E é exercendo o seu propósito que você encontrará felicidade e não o contrário. Sabe aquela frasezinha do tipo, não corra atrás das borboletas? Cuide do Cuide jardim. jardim elas vão vir até vão você. Chegar. Não é ficar perseguindo a felicidade, é você realmente ter uma vida com significado, ter uma vida com propósito. E quando você vive uma vida com propósito, a felicidade te alcança. Porque faz sentido acordar todo dia. Não vira um peso. Tem um porquê. Tem um sentido aquilo.
1: Eu estou lendo aqui uh, a participação fantástica, meninas. Que bom. Vocês não sabem o quanto isso nos preenche de sentido. Né? E nosso propósito é alimentado Que bom E aí vocês estão colocando o seguinte né? A pessoa faz a diferença Mas é, em como, e como ela, ela faz, faz o que, que, que ela faz Exatamente, é o seu toque Aquilo que nós falamos desde o início Só você, só você sabe fazer Da forma que você faz Faça Descubram tá é, Exatamente, Não para, às vezes a gente tem que parar Com essa loucura E, e aí um alerta que eu sempre faço Está né? cheio de pacotes caríssimos de vendas do Descubre e Desperte Seu Propósito. Saia daqui realizado. Esses eventos te dão picos naquela semana, naquele momento. E esse pico não é duradouro e ele vai caindo. Isso que a gente está fazendo aqui toda semana e nós somos gratos a vocês, isso vai dando graduação de energia para vocês. É perene. A gente fica muito feliz quando... Vê isso aqui que tá acontecendo hoje no chat, né? É isso, vocês se retroalimentando, vocês dando força aqui pra Denise. Cara, isso é muito gostoso, é, é, essa química. Um projeto lá em julho, Thiago, na raça, sozinha, nanana. já chegou a Bia, vocês já estão aqui. Olha que comunidade, olha o que nós estamos fazendo por nós, né? Isso aqui já faz sentido,
0: já é uma missão, olha Já é um propósito, propósito né? já é uma coisa. Então, meninas, isso hoje tá a gente, né... Estamos chegando ao fim da nossa live. Uma live com muito propósito, eu acho. Porque hum. hoje a gente falou muita coisa com propósito. E eu convido vocês a fazerem essa reflexão aí de final de ano. Eu não vou estar com vocês semana que vem, mas o Thiagão vai estar e aqui. E está de
1: férias, quer dizer, uma semana uma de recesso. semana de recesso.
0: <risos> mas eu convido vocês a fazerem essa reflexão. Qual é o meu propósito? Que propósito que eu quero viver e exercer em 2020? Qual é a marca que eu quero deixar na minha ausência? Ai, que bom que o Thiago foi embora, ou do tipo, tá faltando o Thiago aqui pra fazer uma piada. O Thiago foi fazer o curso de uma semana, ficou até brincando comigo que eu perturbei o curso dele todinho, porque eu mandava mensagem pra ele com brincadeiras nossas aqui. E às vezes quando eu tô fora também, ou a gente tá até no nosso final de semana e a gente vê que tem uma coisa que liga, a gente lembra. Então essa capacidade de conexão, essa capacidade de interação, essa capacidade de tocar a vida do outro tem a ver com o seu propósito. Então, diário de bordo na mão, jornada de autoconhecimento, perguntas poderosas e eu tenho certeza que vocês vão descobrir o propósito de vocês.
1: E na semana que vem o nosso assunto está conectado, porque aqui a gente vai conversar o seguinte, faça só uma promessa para 2020, vivê-lo intensamente. E a gente tem técnicas que eu vou mostrar para vocês, existem alguns caminhos, dicas mesmo, técnicas, para você entender... A, a veia da intensidade, aplicar a intensidade em tudo que você está fazendo. Né? Então é, é complementar, vai ajudar muito a encontrar o propósito. Que você vai saber onde é que você está depositando essa energia. E Com certeza, onde você deposita mais energia é aquilo que você sabe fazer e expande. Tá? Então, semana que vem nós estaremos juntos aqui. A Bia estará no recesso de Natal. Desejem Feliz Natal, feliz já Feliz Natal para vocês, porque tá? a gente só encontra depois
0: de... do Natal mesmo. Não, é... Ah, é! Então, feliz, feliz Natal pra vocês! Feliz né, Porque é
1: dia 26, é quinta-feira. Eu estarei aqui com vocês pra gente conversar. Então, desde já, um Feliz Natal pra vocês. Até quinta-feira que vem, dia 26. Graças e celebrem vezes, com a família juntos.